0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, feliz inicio de mes, feliz jueves para todos y todas. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, pero vivo en Alemania y el día de hoy los estaré acompañando con algunos tips para dormir. Mientras voy saludando a aquellos y a aquellas que se unen. A este stream, veo a Olga por aquí, hola Olga, ¿cómo estás? veo a Lucrecia, veo a Marillana veo a Shazad, bienvenidos y bienvenidas a Fred también está por aquí, espero que estén teniendo un buen día, que todo vaya yendo bien, la semana ya casi termina, ya hoy es jueves, entonces, ay, 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 con toda que ya casi termina la semana. Para ir empezando, les quiero preguntar si tienen problemas para dormir bien. Dormir es una de las um, actividades que algunos más aman, por supuesto, pero que debe también hacerse bien, por decirlo así, para poder descansar. Nayera Dua también está por acá. Hola, Dua. Tiempo sin verte. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue en los exámenes? ¿Ya terminaste? ¿Qué ha pasado? Actualízame, sí, tanto tiempo. Lucrecia dice: Los días pasan muy rápido, ¿verdad, Lucrecia? Ya es marzo, tercer mes del año, y yo siento que acabamos de empezar el año hace un minuto. <ríe> Nayera dice: Hola, Sandra, y a todos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Dice Dua que le fue re bien, no bien, sino re bien, la verdad, qué genial. Me alegra mucho, Dua, me alegra en serio muchísimo. ¿Estás de vacaciones ahora? Uh, ¿qué, ¿Qué andas haciendo? Dices que andabas un poco ocupado, claro, me imagino, más con los exámenes. Te darás cuenta que ahora, por ejemplo, ya no hago streams todos los días, precisamente también por eso yo tengo que... También ponerme, decimos, las pilas, ¿no? Ponerme las pilas con mi estudio también. Bueno, veo que Heidi también está por aquí. Hola Heidi. Vale. Entonces, la mayoría dice que algunas veces sí, que algunas veces sí tiene problemas para dormir. Bueno, entonces no se preocupen, hoy yo les voy a dar. Los tips para que puedan dormir mejor. Dua dice, sí, estoy de vacaciones. Muy bien, Dua, disfruta. Disfruta todo lo que puedas, disfruta un montón. Eh, eso es muy importante. Dua dice, por fin tuve tiempo para tu stream. <ríe> muy bien, me, me alegra mucho. Si te había pensado, dije, pero debe estar en exámenes. Alguien dice por aquí, no, nunca. <coughs> ¿ok? Alguien nunca tiene problemas para dormir. Interesante. Ah, Lucrecia dice que duerme mal cuando piensa demasiado. Mm, sí, eso pasa. Cuando pensamos eh, en algo y, bueno, en algo demasiado, sí, en exceso, ah, nuestra cabeza nos juega una mala jugada. Bueno, Ah, Duda dice: Yo, yo nunca tengo problemas. <risa> No, que tienes problemas para dormir. Sí, hay, hay de todo en esta vida. Te envidio. Yo no puedo dormir tan fácil. Hay personas que tocan la almohada y, y listo, ya quedaron. Lastimosamente, yo no, no soy una de esas personas. Bueno, vamos con el primer tip. El primer tip es acostarse y levantarse a la misma hora. Estos tips que les traje en el, el, extraje, perdón, el día de hoy no son eh, tips que no me inventé, no son tips que dije, ah, me gustaría decir que esto es bueno. No, no, no. Son tips que vienen de una fuente, de hecho se llama Medline Plus. Entonces, menshealth.com, es salud y bienestar. Son consejos que dan los médicos, no son los consejos que dan solamente Sandra, ¿vale? Okay. Bueno, para empezar, ¿a qué horas te acuestas y te levantas? Porque tenemos que acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. Entonces, ¿a qué horas te acuestas y te levantas? <coughs> Vamos a ver. Yo, por ejemplo, nunca me acuesto a la misma hora. Sí me levanto casi a la misma hora siempre, pero nunca, si sí, nunca me, me acuesto a la misma hora. Siempre me levanto eh, antes de las 8, 7 y media de la mañana o 7 de la mañana y eh, me acuesto dependiendo el día. Hay días que me acuesto a las 10, 11, 12. Eso depende realmente. Y los fines de semana pues depende también de los planes, ¿no? A ver qué dicen ustedes, a qué horas te acuestas y te levantas. Oiga, me acuesto a las 12 o a la 1 y me levanto a las 9 más o menos. Ok, muy bien. Miren, por ejemplo, Olga se acuesta un poquito más allá de las 12, pero se levanta un poquito más tarde. Lucrecia, me acuesto cerca medianoche, me levanto a las 6 y 45 los domingos, a veces duermo más hasta de 8. Entonces, me acuesto. Cerca de la medianoche. Cerca de la medianoche. Me levanto a las 6 y 45. Recuerda, Lucrecia, me levanto a las... Me levanto a las 6 y 45. A las... Si no tienes la proposición A ah, no son horas. Y los domingos y los domingos a veces duermo más hasta las 8 ¿okay? hasta las 8 ¿okay? Dua, mmm, no tengo una hora específica muy bien, te corregiste en el chat como que estoy de vacaciones levanto cuando se me canta levanto Dua, ¿estás seguro? levanto levanto <risa> Y muy bien, aquí el uso de cuando se me canta, esto es muy argentino, quiere decir cuando se me da la gana, cuando yo quiera, yo lo hago, pero ¿está seguro aquí levantar? Ah, muy bien, me levanto, reflexivo, yo levanto el vaso, lo levanto y yo me levanto, mi cuerpo, qué okay, muy bien. Mm -hmm. Fred dice, me acuesto tarde. Me acuesto tarde. Me levanto a las 5. Uf, ok. Vemos que Fred se levanta súper temprano, pero se acuesta tarde. Saludo a Danaí y a Iad que acaban de llegar. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, veo que bueno, para el primer tip ya empezamos un poquito al revés. <risa> Todos nos levantamos eh, más o menos a la misma hora, pero no nos acostamos a la misma hora. Entonces, ese es el primer tip para poder dormir mejor, tener un reloj eh, biológico más constante. Entonces, irse a dormir a la misma hora, todas las noches, entrena a su cuerpo y cerebro para relajarse y prepararse para el sueño. Irse a dormir a la misma hora. Todas las noches entrena a su cuerpo, en este caso a tu cuerpo. Entrena a tu cuerpo y el cerebro. Entonces ya más o menos, si llegan eh, las 11 de la noche y siempre te acuestas a las 11, tu cerebro va a decir, uh, es momento de dormir. Por eso nos cansamos eh, más o menos siempre a la misma hora. ¿Vale? Si no andamos tomando café en la noche y cosas por el estilo, nuestro cuerpo nos va a decir, uh, es hora de dormir y prepararse pues, para el sueño. Si no puedes dormir en la noche, debes ver tu celular, dar vueltas en la cama o levantarte. <coughs> si no puedes dormir en la noche, debes ver tu celular, scrolling hasta las 4 de la mañana Dar vueltas en la cama, mover, mover como un terremoto, o levantarte. Dua dice, gracias por corregirme, extrañé esto también. <ríe> con gusto, Dua. Dua dice, sí, estoy de acuerdo con este facto, me pasaba cuando estaba en la escuela. Ah, con este hecho. No sé si dicen en Argentina facto, uh, pero la palabra, digamos, más del español en general sería hecho, que sería un facto. Muy bien, levantarte, dar vueltas. Muchos dicen, ¿ver el celular? Ay, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, 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 ver el celular definitivamente no es una opción. Dice Lucrecia, no me levanto nunca cuando no puedo dormir. Yo sí me levanto, pero ya en casos extremos. Dua dice ni sé yo, no me salió la paja. <risa> vale, Dua. entonces, facto no existe. Um, sería un hecho, ¿vale? En este caso, el consejo es levantarse, no dar vueltas en la cama como un <coughs> eh, como un desesperado ahí dando vueltas, porque eso no te va a ayudar. Ver el celular definitivamente. No, vas a estar checando, checando, sin fin. Además, tus ojos van a recibir la luz y cuando recibes la luz, ay, hay problemas. Y por otro lado, también, pues, levantarse va a decirle a tu cuerpo, OK, no puedes dormir, vamos a hacer algo diferente. Entonces, si se mantiene usted despierto por 15 minutos, salga de la cama y vaya a otra parte de la casa. De esta forma será menos probable que su cama se convierta en un lugar que provoque estrés. Voy a repetir. Si se mantiene despierto por 15 minutos, salga de la cama y vaya a otra parte de la casa. De esta forma será menos probable que su cama se convierta en un lugar que provoque estrés. Entonces, si se despiertan ustedes, van a la cocina, van a la sala, no van a estar dando vueltas, porque llega un momento en el que ni encuentras la posición. Estás dormido y es como, mm, me pongo así, me pongo así, me pongo así, así, no sabes cómo ponerte y eso genera estrés. Si tienes estrés, no vas a poder dormir. Entonces, esto es muy importante que en vez de que provoque estrés, ustedes puedan irse a otro lugar. Olga dice, de verdad, cuando estoy cansada de tratar de dormirme, uso mi teléfono y trato de distraerme. Olga, tip, pero este tip ya es mío. <risa> Yo uso el celular, pero para escuchar algo que me relaje. Tienen, tenemos que buscar algo que nos, eh, nos dé más tranquilidad en vez de algo que nos active. En el celular hay muchas cosas que nos activan, videos, cosas chistosas. Entonces, si buscamos de pronto una meditación, un sonido suave, va a ser como, uff, me voy a relajar. Antes de dormir, se recomienda leer un libro, ver una peli o meditar. Yo sé que hay personas que viendo pelis se quedan siempre dormidos y dormidas, pero vamos a hablar de la recomendación. ¿Qué creen ustedes? Ok, muy bien. Algunos dicen meditar, otros dicen leer un libro. Uh -huh. Creo que sí. Entonces, en este caso, estamos hablando de que tenemos que también calmarnos antes de ir a dormir. La luz del celular nos va a activar. Olga dice, siempre tengo mucho sueño cuando veo películas muy tarde. Mira, Olga es de ellas. <risa> Hace parte del grupo. Yo no, yo sí veo una peli. Me quedo viendo la peli. Bueno, si no es muy aburrida. Um, pero se supone que no es una buena forma de darle descanso al cerebro también. A veces eh, puede sobreactivarte y vas a tener sueños raros, de pronto vas a sentirte estresado o estresada, depende de la película, obviamente. a ver una peli está mejor pa. <risas> Ay, tú llegaste, pero con toda. <risas> Escribiendo muy argentino, muy bien. Sí, claro, ver una peli está mejor, pero no para dormir, sino para distraerte. Tendrías que tener dos horas. Para poder irte a dormir antes, o sea que no funciona tampoco muy bien. Lucrecia, mí a veces ayuda, me ayuda a veces bañarme. Me ayuda a veces bañarme en agua muy, muy caliente. Claro, eso relaja bastante los músculos y el cuerpo. Realmente que es una muy buena forma de relajación cuando tomamos un baño caliente todas maneras, eh, pues bueno, puede puede variar dependiendo cada persona. Saludo a Joel y a Ávilo. Hola, hola, bienvenidos, pasen. Llegan justo a tiempo, vamos en el segundo tip para poder dormir mejor. Entonces, haz algo tranquilo y relajante. Esto también puede ayudarte a distraerte del hecho de que estás teniendo problemas para dormir. Por eso, les digo, el celular es una gran herramienta, pero no se trata de distraernos con videos y con cosas que nos activen, sino lo contrario, con algo que nos relaje. De pronto una meditación guiada, una música relajante. A veces, bueno, puede ser algo difícil porque tenemos... Instagram, TikTok, Twitter y toda la información a nuestra mano, pero no nos va a ayudar. Para dormir es importante que la temperatura sea muy caliente, muy fría o ninguna de las anteriores. ¿Creen ustedes que tienen que dormir con la ventana abierta, con bajo cero o tiene que ser súper caliente, ocho cobijas encima? <ríe> o ninguna de las anteriores Joel dice hola, hola Joel a ver. Olga dice, he notado que me ayudan a relajarme los podcasts, por ejemplo, durmiendo podcast, pero solo hace poco he empezado a escucharlos. Eso es un muy, muy buen ejemplo, Olga. Claro, escuchas a alguien hablar, hay personas que tienen voces muy relajantes, entonces definitivamente te pueden ayudar a dormir. Alguien decía que tiene que estar muy fría la temperatura, sin embargo ninguna de las anteriores. La temperatura no debe estar ni muy caliente ni muy fría, ¿vale? Estos dos eh, extremos no nos van a dejar dormir, ¿vale? La temperatura, de hecho, debe estar entre 15 a 20 grados, ¿vale? La temperatura tiene que tener un, un digamos, un punto medio. Entre 15 y 20 grados, pues lo ideal es para facilitar que el cuerpo se relaje antes de caer dormido. Entonces, ya saben, ni muy caliente, ocho cobijas, tú sudando por la noche, no, no te va a dejar dormir. Si han dormido de pronto en un lugar en el que hace mucho calor, van a notar que de pronto el sudor en la noche o el calor tampoco los deja dormir. Mientras que también si tienen frío, tampoco van a dormir. El frío les va a hacer buscar el calor de alguna manera, entonces <coughs> tampoco funciona. Muy bien. El siguiente tip tiene que ver con el sol. Sé que en invierno puede llegar a ser algo difícil, pero deben tomar algo de sol durante el día. La falta de luz solar destroza tus ritmos circadianos. Circa, perdón, circadianos, por lo que te costará mucho más dormir. Repito, <coughs> debes tomar algo de sol durante el día. La falta de luz solar destroza tus ritmos circadianos, por lo que te costará mucho más dormir. Y si se preguntan qué es esto de ritmos circadianos, bueno, <coughs> ustedes me dirán, ¿Son cambios físicos y mentales en un ciclo de 48 horas? ¿Verdadero o falso? Mm, perdón. ¿De qué le pasa a ah, mi garganta? Joel dice que cuando mira pelis por la noche siempre duerme. ¿Qué? Okay. ¿Vale? También estos son hábitos, ¿no? Por eso digo, depende de las personas. Hay personas que simplemente ven una peli y caen dormidos inmediatamente. Sin embargo, no funciona para todos y no es lo recomendable debido a que debería ser eh, más, eh, por decirlo así, algo más tranquilo, algo más relajado. Muy bien. Bueno, la mayoría aquí dijo falso, exactamente. Los ritmos circadianos no son cambios físicos y mentales de 48 horas. Recuerden que nosotros tenemos un ritmo de 24 como en el día, ¿vale? Entonces son 24 horas, pero si sí habla de los cambios físicos y mentales durante un día. <coughs> Por eso decimos que dormir a una hora en específico o levantarnos a una hora en específico, tenemos un ritmo de un día y nuestro cuerpo va tomando nota, va sabiendo ah, cómo es que tiene que ser. ¿okay? Entonces, para dormir mejor es recomendable, vamos con la almohada. Tener una almohada muy suave, algo dura o muy dura. Para aquellos que pronto no sepan qué es una almohada, ya les voy a mostrar. Y esto también es muy importante. Vamos a evitar dolores y problemas de cuello al día siguiente. Hay personas que no pueden dormir sin una buena almohada, por ejemplo. Hay almohadas de todas las formas, de todos, bueno, no todos los colores y sabores, pero <risa> um, sí, hay de todo un poco. Aquí nos damos cuenta, hay más largas, hay cuadradas, etcétera ¿Pero qué creen ustedes? ¿Debe ser una almohada muy dura como una roca? ¿O muy suave de solo plumitas? Ajá, muy bien. Bueno, en este caso no estamos hablando de algo muy suave o de algo muy duro, porque si es muy suave no vas a tener una posición, digamos, favorable. También en tu espina dorsal te puede doler la espalda y si es muy dura también va a pasar lo mismo. ¿vale? Si es muy dura te vas a tensionar un montón. Tiene que ser algo dura. Vale, entonces, aquellas personas que duermen quizás con una almohada de plumita súper suave, que se hunde completamente, tampoco es tan bueno. Entonces, quiero saber cómo es su almohada. ¿Es dura, es suave, es algo dura o algo suave? ¿De pronto sea momento de cambiar la almohada? No sabemos. Quizás esa sea la razón. <ríe> Ven tantas noches en vela. Okay, muy bien. En este caso veo que algunos dicen algo dura, la mayoría tienen una muy buena almohada, otros dicen algo suave y alguien dice suave. Vale. Ah, bueno, la mayoría tienen una buena almohada, ya saben, si es muy suave, quizás pueden considerar cambiar su almohada para que puedan dormir mejor. Vamos con el siguiente tip. Mejor un poco dura. Ah, bueno, mentiras. Aquí es la descripción de la almohada. Es Mejor tener una almohada un poco dura porque con las blandas hay más riesgo de sufrir molestias y en consecuencia dormir peor. Si han tenido problemas de cuello y de espalda, pueden considerar la almohada como una de las culpables. Bueno, y vamos con la comida antes de ir a dormir. La cena debe ser ligera, abundante o tienes que aguantar hambre y no debes cenar en lo absoluto. Antes de ir a dormir, ¿cómo debe ser esa cena? Tiene que ser súper fuerte, de todos los sabores y colores, o debes aguantar hambre, así tengas hambre, decir no voy a comer nada, o debe ser algo ligero. Muy bien, veo que algunos dicen aquí que no debe cenar, otros dicen que ligera. Okay. Ojo, tampoco sirve ir a la cama con hambre. No funciona ir a la cama con hambre. ¿Por qué? Porque si vas con hambre, tampoco vas a dormir muy bien. <ríe> ¿Vale? Lucrecia dice, no me gusta cenar. Cuando he cenado, me levanto cansada. Sí, eso depende de cada persona. Um, también, sí, son hábitos. Cada persona tiene hábitos diferentes. Pero, en definitiva, la gracia es tampoco ir a la cama con hambre. Si van con hambre, también va a ser algo um, difícil de dormir. Sin embargo, una cena Copiosa o una cena abundante también les va a generar problemas, porque su cuerpo va a querer hacer la digestión, y no está preparado para dormir. Entonces, cuanto más copiosa sea, más y más tardes cenes, más se altera tu ritmo circadiano, de forma que una cena ligera y una hora normal ayudará a que la digestión no sea un problema para el sueño. Sin embargo, como les he dicho, cada cuerpo tiene su ritmo. Los españoles, por ejemplo, están súper acostumbrados a cenar muy tarde. <coughs> Quizás eso haga que su ritmo circadiano ya tenga como un chip, un proceso de, ah, hasta ahora cenamos. Pero lo más aconsejable no es cenar tipo días de la noche, um, unos frijoles con arroz, pues, te van a caer pesados, tu cuerpo se va a sentir también muy pesado y va a ser difícil. Por alguna razón también algunas personas almuerzan y después dicen, oh, me cogió la marrana, están como oh, súper cansados y quieren dormir. Esto también se debe a que el cuerpo empieza a intentar hacer la digestión y se envía menos sangre a otras partes del cuerpo para poder hacer la digestión. Pero no significa que cada vez que comas deberías dormir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lucrecia me decía que a ella no le gusta cenar. Para las personas que sí cenan, quiero saber qué cenan ustedes normalmente antes de ir a dormir o antes de dormir. Un saludo a Olia que está por aquí. Hola, Olia, bienvenida. Entonces, a mí me gustaría saber ustedes qué cenan antes de ir a dormir. Yo últimamente, por suerte, puedo cenar también algo ligero, um, algo, sí, que diría yo, no me va a hacer sentir muy llena, pero hay veces que oh, no lo logro, por ejemplo, cuando voy al restaurante. Ah, Nayera me pregunta qué es copioso. ¿Qué significa copioso? Copioso es un eh, sinónimo de abundante, copioso o copiosa. O copiosa, sé que suena copiosa, suena a copia, <ríe> sin embargo, uh, sí, solamente un sinónimo de abundante y como de pesado, pesados. En inglés lo diríamos más como heavy, ¿vale? Pero copioso puede tener esos dos, esas dos características, como abundante y pesado. Muy bien. Dice Olga, perdón, puse el botón sin querer y envié la respuesta. <ríe> vale, no, no te preocupes, Olga. Um, bueno, no pregunté a qué horas cenamos, sino eh, qué cenas. <ríe> pregunté más por la comida, Olga. Si quisieras, por favor, contarme más de la comida. Olga nos dice que ella cena algo no pesado, a las 8, más o menos entre 8 y 9. Cuando tenemos esta, digamos, dualidad, que estamos hablando de un periodo de tiempo, usaríamos más entre, ¿vale? Entre 8 y 9. Pero cuéntame, Olga, ¿qué suele cenar? Por ejemplo, Joel dice que él cena verduras y yogurt. Dua dice, normalmente mi cena es también mi comida post-entreno. Ah, post-workout meal. Um, sí, post-entreno. Bueno, no diríamos post-entreno. Voy <coughs> a checar, Dua, porque esa es una muy buena pregunta. Uh, es que usamos tantos anglicismos que por eso no estoy tan segura. Sí, post-entrenamiento o post-entreno. Ah, las dos son correctas. De pronto post-entrenamiento, más que post-entreno, pero sí, sí está bien, ¿vale? Normalmente mi cena es también mi comida post-entrenamiento. Entonces trato de incluir una banda de proteína y menos carbs, carbohidratos, como que no necesito más energía para dormir. como que no necesito... Más energía para dormir. ¿Qué quieres decir en la última frase, Dúa? Estoy muy confundida. Um, entonces, trato de incluir una banda de proteína y menos carbohidratos. Ajá, carbohidratos. Pero la última frase no la entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo y no necesito más energía para dormir? Ah. Uh, no como de cómo, como... como. <ríe> Dúa. Y menos carbs, como que... No como de cómo, como de cómo. Como que no necesito más energía para dormir. Es que no lo... No, ni siquiera con el cómo de comparación me suena. Y menos carbs, como que no necesito más energía para... Como que no necesito más energía para... No entiendo. <ríe> Uh, Lucrecia dice, tengo que irme. Gracias. Con gusto, Lucrecia. Que estés bien. Dua, ¿cómo lo dirías en inglés? Para yo poder checar. Olga, ¿cada día como algo diferente? A veces frutas, verduras, yogurts o kefir. <coughs> Perdón. Ay, ay, ay. La alergia. Muy bien. Um, ok. Olga, varía bastante. Yo soy de comer algo más de verduras, ensaladas, cosas saladas y no dulces, o avena, por ejemplo. Avena con manzana. Dúa, porfa, dame la última parte de tu frase en inglés y ahí, ahí llegamos porque, ay, no sé, no sé cómo escribirla. Ok. Vamos a pasar al siguiente, as I don't need more energy. Ah, es que, ajá. Como si no necesitara más energía para dormir. Como si no necesitara más energía para dormir. Y sí, aquí tenemos que usar el subjuntivo. Por eso dije yo estoy perdida. As if I didn't need any more energy to sleep. ¿Vale? Entonces... Uh, sí, cambia la frase completamente. Entonces, ¿qué proviene de la calle una televisión puede hacer que sea difícil dormir? El ruido, la luz o la imagen que proviene de la calle oh, uh, 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 puede hacer que sea difícil dormir. Ay, Olga tiene una pregunta interesante para Dua, que porque usa tantos acortamientos, dice yo entiendo todo, pero yo escribo más rápido, escribiendo las palabras completas. Uh, Dua dice ahora que leo de nuevo no tiene sentido, pero bueno, <risa> eso estaba pensando, porque no necesitamos energía para dormir, pero creo que en el momento hizo sentido para ti. Ah, no sé, de pronto es costumbre. Dua tiene una gran conexión con el español de Argentina y ellos hablan diferente. Quizás es eso. Ah, o también, como dice Dua, porque estoy revago. Ok, muy bien. <ríe> una muy buena respuesta. Miren que aquí di un ejemplo. <coughs> una televisión. Sé que la televisión puede hacer dos, <risa> tanto luz y ruido. Um, bueno, pero en este caso vamos a hablar de la luz. Ojo, esto depende de cada persona. Por ejemplo, hay unos memes. A ver si les puedo mostrar. Un meme. no durmiendo. Bueno, ahí tendríamos que de pronto ver el video, ¿será que me lo deja ver? Voy a intentar, de pronto si lo podemos ver, sería interesante para que vean el, el, los memes que hacen de los latinos durmiendo, porque realmente que es algo, no sé si es algo nuestro, es algo cultural, a ver, de pronto es este... Ah, no, no guardado. A ver, está cargando, está cargando. Ay, un momento. A ver si. Sí. Creo que no funciona. TikTok. Ah, sí. Se los voy a mostrar. Esto es algo cultural. Tiene que ver con cómo dormimos los latinos, momento. Entonces, los <coughs> latinos durmiendo con disparos. De no, pueden ver. no me deja hacer zoom, qué extraño. Por alguna razón no me deja hacer zoom. Es un ejemplo de latinos durmiendo en una fiesta, con disparos, pero cuando encienden la luz, sí nos despertamos. ¿Qué pasa? Hay personas que definitivamente con la luz se despiertan. Dicen, no me pongas luz porque no me gusta. Los latinoamericanos tenemos esa, esa característica de que si nos prenden la luz, ya no podemos dormir. Es como, ay, me prendió la luz pero podemos escuchar, puede haber un, un, un gran ruido en la calle, un escándalo, todo lo que uno quiera escuchar, no nos levantamos. En las fiestas, uf, pueden ver un montón de gente dormida en la fiesta, con chispun chispun, no, pero prende la luz y nos vamos a levantar. Entonces, de hecho, la luz que proviene de la calle, una televisión o lo que tenga luz, por ejemplo, de tu celular, Puede hacer que sea difícil dormir. Olga dice, vi un TikTok parecido. hay un millón, la verdad que son muy chistosos, porque es cierto. Yo les soy sincera, es cierto. A mí los ruidos no me hacen tanto, digamos, daño para dormir. Ahora que estoy en Alemania, debo decir que ya estoy más acostumbrada al silencio, pero eh, es, es, el ruido es constante. Dice, Olga, me despertaría cada minuto en Latinoamérica. ¿Pero no está prohibido hacer ruido por la noche? No, Olga. Y es algo muy triste porque la gente no respeta. ¿Mis vecinos son de los que a veces, digamos, por ejemplo, en diciembre, un viernes? Ah, oh, no. Ponen los parlantes, ¿no? No te estoy diciendo que ponen un, un carrito con un, no sé, con un speaker. No, parlantes grandotes los ponen al frente, los ponen a todo volumen y eh, empiezan a tomar y a cantar en, en la noche. Entonces, por la noche no está prohibido hacer ruido. La policía, puedes llamar a la policía y a veces la policía se queda en la fiesta. No, eso no funciona. <ríe> Muy temprano en la mañana también la gente empieza a hacer ruido. Eh, pasa el que vende el tamal, el que vende el queso... Los ruidos en Latinoamérica son constantes, las ventanas no son a pruebas de ruido, entonces tú siempre escuchas todo, absolutamente todo lo que haga el vecino, lo que haga todo, todo lo escuchas, eh, sí, todo es, es posible. Dice dual a los disparos, momento latino. <ríe> bueno, no, pues no, no puedo decir que no, porque sí es verdad, a veces la violencia es bastante grande y sí, sí hay disparos en las calles. Y por eso nosotros ya sabemos distinguir entre disparos y eh, juegos pirotécnicos. Sé que esto puede sonar algo exagerado, pero es verdad. Sabes que eres latino cuando puedes distinguir entre un disparo y un juego pirotécnico, porque realmente la violencia es así de, de grave, ¿vale? Ah, Oiga, dice, aquí podemos llamar a la policía si ya es muy tarde, de las 10 a las 7 les van a obligar a pagar multas y dejar de hacer ruido. Mm, ¡Oh qué horror, policía también participa en las fiestas, por eso no funciona. No, sí, hay, hay casos, noticias en las que la policía se quedó en la fiesta y eh, pues no funcionó. <risa> Llamas a la policía y la verdad que la gente es muy violenta. Entonces, a veces te da miedo llamar a la policía eh, porque... Puede pasar que el vecino se ponga de mal genio, haga más fiestas y al final no funcione. Mira, aquí hay una de hecho, les voy a pasar una noticia. Mira, no, la policía acude a una fiesta nocturna por una queja por ruido y se queda a jugar un par de partidas de Super Smash Bros Ultimate. Esto no sé en qué país sería, esto es de Nintendo Um Sí. Ah, pero esto fue incluso en los Estados Unidos, ni siquiera fue en Latinoamérica, pero puede pasar. <ríe> vale, es importante controlar la luz y los sonidos. Si eres una persona muy sensible a la luz, ya sabes, cortinas muy oscuras para que no tengas la luz. También hay estos, ah, ¿cómo los llamamos? ¿Cubre, ¿cubre ojos? <ríe> Voy a buscar momentito, cubre ojos. ¿Alguien sabe cómo se le dice en inglés para que me diga antifaces? Mentiras, es que cubre ojos. Antifaces, ya les voy a mostrar. Dice Dúa, ¿qué capos son los de la policía? No, <ríe> no Dúa, porque imagínate que en serio tengas que dormir. No sería justo. Eh, estaba hablando de los antifaces. Antifaces. Los antifases nos los dan en los aviones. la de la o también así. ¿La de la? ¿Qué dices tú allá? Me perdí. O también así, o oh, la de la. La de la. Hmm. Bueno, tú me dirás qué es lo de la de la. Yo él dice, si hay música, tengo notas en mi cabeza y no puedo dormir. Mira, por ejemplo, Joel, para, Joel es muy sensible con los sonidos. Ah, ¿qué capos son los de la policía? Uh -huh, son los de la policía, exacto. Los de la. Uh -huh. Estos antifaces les puede ayudar también para dormir, para controlar la luz. Y los tapones de los oídos les puede ayudar para controlar el ruido. Tapones de los oídos. Estos taponcitos, yo por ejemplo no puedo usar tapones, a mí sí que me duele mucho, um, no puedo dormir con tapones por ejemplo, pero hay personas que les funciona, también hay máquinas de ruido blanco que les permite dormir, yo odio las máquinas de ruido blanco porque es un ruido, hagan de cuenta, de un televisor sin señal esta, el sonido que se viene a su mente al, al ver esta imagen es eso eso es un ruido blanco muchas veces entonces para mí por ejemplo es bastante incómodo pero hay diferentes máquinas de ruido blanco, y aquí les quiero preguntar ¿qué les molesta más al ir a dormir a ustedes? ¿la luz, el ruido, las dos o ninguna de las anteriores? yo como buena latina <risa> debo decir que a mí me molesta la luz el ruido no, pero la luz la luz definitivamente para mí es a no go, en las mañanas tú me puedes poner la alarma mil veces, incluso a veces me quedo dormida si escucho la alarma y sé que no debo levantarme el fin de semana una alarma, ah, no, la alarma puede sonar por horas, pero eh, eh, la luz me prendes la luz y ya ya se me acabó el sueño. Dua dice, ah, quita eso, me duelen los oídos. <ríe> ya lo quito, ya lo quito. <ríe> Muy bien, sí, realmente ese, ese sonido es una imagen sin sonido, pero que sí tiene sonido. Es increíble, ¿no? Uno ve esa imagen y es... <ríe> sí, tienes razón. Ay, ay, ay. <ríe> bueno, veo que hay empate. Algunos dicen el ruido, otros dicen la luz. <ríe> Okay. creo que eso definitivamente depende de okay. algunos dicen los dos uh -huh. vale esto es importante saberlo porque así sabes a qué tienes que tener o en qué tienes que tener cuidado. Si es la luz, si es el ruido, si son los dos, etcétera. Muy bien. Bueno, si no puedes dormir, aquí algunos uh, trucos para poder ir a dormir, además de todo lo que tienes que cuidar antes de ir a dormir, um, debes beber una infusión, un café o una Coca-Cola. ¿Qué creen ustedes que es lo mejor para ir a dormir? ¿O la mejor bebida para poder ir a dormir? Dua dice, ¿el ruido es más problemático cuando estás medio dormido? Ah, bueno, eso depende. Yo vuelvo y me duermo. Si alguien está bla, 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 va, puede que me despierte después, pero yo vuelvo a dormir. El ruido, como buena latina, el ruido no me... Digamos que no me frena para dormir. Pero la luz, ay, tú a ponme la luz, abre la ventana. No, no, no. Eso sí va a ser problemático. Muy bien, en este caso estamos hablando de una infusión. Una infusión, no vamos a tomar un café antes de ir a dormir, nos da bastante energía. Hay personas, abuelitas, tías, mamás eh, colombianas que no sé por qué siempre toman café antes de dormir y luego dicen, ay, no puedo dormir bien. Bueno, pues, ¿por qué será? <risa> Dua, igual que yo, sí, sí. Mira, Dua, ahí tenemos, tienes algo ya latino en ti. Dice, Dua, acá también hay mucho ruido. Ahora soy reacostumbrado. Exacto, uno se acostumbra al ruido. Joel dice una infusión sin hojas de coca. No, las hojas de coca, de hecho, son relajantes. Las hojas de coca no te van... Mentira, las hojas de coca sí dan energía. Ah, no, sin hojas de coca. Sí, es verdad, una infusión eh, que no te da energía. Bueno, es que la hoja de coca, sí, tienes toda la razón. Da energía, no es relajante. La manzanilla es relajante. Una infusión, dependiendo de qué planta, puede ayudarte a relajar. Pero en general, las infusiones te ayudan a sumirte en un sueño profundo media hora después de su ingesta, ¿vale? ¿Qué es la ingesta? Ingerir. Yo, por ejemplo, estoy ingiriendo un té. Ingerir, como de tomar o consumir. Puedes ingerir comida o puedes ingerir bebidas, las dos, ¿vale? ¿Vale? <coughs> Olga, yo puedo dormir con la luz, pero con el ruido no. Solo a veces puedo dormirme sin problemas. Ah, mira, Olga, es al revés. Olga le pueden prender la luz, le pueden hacer show de luces y ella... <risa> Durmiendo. Ok, muy bien. Um, ¿Se usa hacer con acostumbrarse? No sabía. No, ahora estoy, estoy reacostumbrado. No soy, no, 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 yo dije estoy, estoy, estoy acostumbrado, de pronto lo dije muy rápido, pero es estoy, ojo, ojo, estoy acostumbrado, acostumbrado. Muy bien, vamos con la siguiente, el aroma de la, te ayuda a calmar tu sistema nervioso, el aroma de la lavandería o de la lavanda, ¿Cómo llamamos a la planta. Dice Dua, ah, escuché mal, perdón, tranquilo, no te preocupes. Entonces, ¿cómo le decimos a la planta lavandería o lavanda? En inglés es lavender. Si no lo conocen, ya les muestro que es lavender. Y para mí la verdad que es de las plantas ah, más maravillosas para ir a dormir. Si tienen eh, la oportunidad de comprar el aceite, por ejemplo, de de esta planta, la ponen en sus pies y después, uh, hasta el otro día, van a dormir muy, muy bien. Entonces, el aroma de la lavandería o de la lavanda, en inglés es lavender. Okay. veo que la mayoría dice lavandería. ¡Ojo! <ríe> Ojo con esta palabra entonces. Lavanda es la planta. Una lavandería es a donde llevamos nuestra ropa para lavar. Un momentito. Lavandería, miren, aquí no salen solo productos. La lavandería, the laundry. Pues de pronto a ustedes les ayude el olor a lavandería. Digan, un um, olor a limpio. Lavandería lugar, a ver si me sale. Miren, esto es una lavandería, ¿vale? La lavandería, vamos a lavar ropa. La lavanda es la planta. Entonces tengan cuidado. Laundry, lavandería, lavender, lavanda. Es un falso amigo a ir rondando. Entonces el aroma de la lavanda te ayuda a calmar tu sistema nervioso. ¿vale? De la lavandería no sé, puede que a algunos el olor a limpieza sí les ayude a calmarse, pero está comprobado que es la lavanda, la planta, que les ayuda a calmar el sistema nervioso. Y bueno, con los aparatos y celulares, hay que guardar los aparatos electrónicos. Tienen que apagar o poner en silencio cualquier dispositivo electrónico. Dormir y escuchar, pim pim todo el tiempo, pues no va a ser de gran ayuda, ¿vale? Tampoco ir a dormir y con el celular, mmm, checando todo el tiempo, tampoco se supone que debería eh, hacerse en la noche. El problema con los dispositivos es su luz, la distracción o la adicción. ¿Cuál de los tres es el problema o son los problemas quizás eh, con los dispositivos? Y esta pregunta está muy fácil, ya se van a dar cuenta por qué. Que algunos dicen la luz, otros dicen la adicción y otros dicen la distracción. En este caso, todas son correctas, porque todos son un problema. La luz te mantiene activo, la distracción te mantiene por horas y la adicción hace que cada noche quieras revisar el celular por mucho tiempo. El problema es que no lo haces por cinco minutos. De seguro, si antes de dormir... Llegas y miras tu celular, vas a durar mínimo una hora checando scrolling, ah, este es un anglicismo, checando todo el tiempo tus redes sociales. Entonces, de hecho, los tres son el problema. Y aquí quiero preguntarles si ustedes guardan sus dispositivos antes de ir a dormir. Dua dice, para nuestra generación no existen problemas con los dispositivos. ¿Seguro, Dua? <risas> ¿Está seguro? Yo no estaría tan segura. No sé, no sé, no sé. Yo creo que para todas las generaciones, bueno, para los abuelitos quizás no tanto, pero para la mayoría de generaciones sí que las hay. Joel dice que sí, que él sí las guarda. Yo, por ejemplo, no los guardo. Um, pero si leo un libro, por ejemplo, ya no voy a checar tanto el celular. Um, y también me canso del celular un poco, últimamente. Como que si tienes un día lleno de muchas cosas, eh, te cansas mucho, pues ya no vas a tener ganas de pronto de checar el celular. Olga dice que sí, ella guarda sus dispositivos. Muy bien, Olga. Súper. También depende de tu fuerza de voluntad. Si sabes que vas a tener el celular por cinco minutos únicamente y luego puedes ir a dormir sin problema, pues perfecto, excelente. Pero si no, ahí es cuando empieza el problema. Mientras ustedes... Escriben, les voy a mandar el link. So, what happened? I created this link. It's a Google uh, Google document in which some of you already know, some of you don't. Um, we are going to write a story all together, you and your classmates. Until now, nobody has written anything. I wrote the first um, kind of sentence, había una vez. Why is it called cadáver exquisito? This was a French technique in order to create um, new paintings, new writings, new stories in a creative way. Usually, you're not able to see what others wrote, but in this case, um, it wouldn't be helpful not to see what others uh, are writing. So, you're free to go to this document, write a part of the story, and if I see a story next week, if I see you participate, of course, We're gonna do a stream, we're gonna correct some errors or just also say pretty and good, well done, um, the people that participated and did it well. And we're going to see what type of story at the end um, is going to be. You can start from the end, you can start in the middle, you can start from the beginning, of course. You can write whatever you want in the order you want, um, a free space for you to write. Um, yeah, let's see what happens Esther told me you have an exercise with Manuel That is similar to this one Well, not to this one But with Google Documents And it worked in a good way So I hope this works as well Bueno, Dua dice Uso el celu hasta que se me suelan cerrar los ojos No sé si se escribe bien O veo que ya es retarde hmm, Dua, ¿sí ves? Eso no es tan bueno. Entonces, uso el celu hasta que se me cierren los ojos. Hasta que se me cierren los ojos. Uh -huh. O veo que ya es retarde. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos que algunas personas dicen, no, yo pongo el celular a un lado. Y otros dicen, no, yo hasta que mm, mis ojos digan no más. Pero también es verdad que depende de la edad. Duda, tú estás más joven. Quizás en unos años digas, ay, no, ya quiero dormir. <ríe> Está más fácil dejarlo a un lado sin que tus ojitos tengan que estar siempre con el celo. Bueno. Vamos ahora con las siestas. Quiero saber si ustedes toman siestas en el día. ¿Qué es una siesta? A nap. Cuando dormimos durante el día... Un poquito, entonces, toman ustedes siestas durante el día, si sí, no... Vamos a ver, veo que algunos dicen que no para nada. Yo, por ejemplo, tampoco. Definitivamente tomar siestas para mí me, me daña mi ritmo, eh, como lo decíamos? Car, carcidiano. carcidiano. Eh, sí, va a ser que no pueda dormir en la noche. Obviamente me encanta porque... Me siento más descansada, pero no puedo hacer una siesta de una hora. A veces si hago una siesta tengo que dormir mucho. Entonces, sí, no va a ser tan, tan agradable después. Después no voy a poder dormir y pues no. No va a ser tan bueno. A ver... Creo que alguien dice que sí, que si tomas siestas, definitivamente depende del ritmo eh, carcidiano de cada uno. Hay personas que pueden hacer la siesta y dormir en la noche y no va a haber ningún problema, como hay personas que si toman la siesta ya en la noche están todo el tiempo despiertos. Entonces, <coughs> uno de los tips es limitar las siestas. Si estás teniendo problemas para dormir, reduce las siestas breves. Así dormirás mejor por la noche. Si tomas cinco siestas en el día, pues va a ser bien difícil dormir bien en la noche. Olga, es que prefiero tomar una siesta de 15 a 30 minutitos. Claro, Olga, por ejemplo, eso yo lo envidio un montón. Si yo quiero hacer una siesta de 15 a 30 minutos, realmente me demoro de 15 a 30 minutos en poder dormir no me duermo fácilmente, entonces por eso para mí la siesta se convierte en un estrés, porque pongo la alarma, digo, ah, me despierto, me quiero dormir, me quiero dormir, <ríe> y no me duermo, es como tengo que dormir, tengo que dormir, y no funciona. Entonces, para mí esto de 15 minutos tendría que estar muy, muy cansada para, en serio, poner mi cabeza y dormir un rato, um, pero si no... Voy a pensar todo el tiempo, quiero dormir y no duermo. Vale. Vamos con el alcohol. Cuando tomas vino, ¿te ayuda a dormir? Sí, claro o no. Olga dice, ah, te entiendo. Incluso a veces no puedo levantarme después. Sí, eso también. Entonces, 15 minutos para dormir y luego ya entras en sueño profundo y ese ciclo de sueño te... Sí, no te facilita el levantarte después. Entonces, sí, eso también es ah, un problemita, pequeño problemita. <risa> a ver, veo que la mayoría dice que sí, sí les sirve, eh, sí si les ayuda a tomar vino después. Uh -huh. Vale, entonces, para dormir a muchas personas les ayuda, pero hay que limitar el consumo de alcohol puede ayudarle a dormir en un principio, pero el alcohol evita que uno alcance un sueño profundo y restaurador más tarde por la noche. Entonces, aunque nos haga sentir como uh, voy a dormir muy muy bien, en, en realidad evita que alcancemos el sueño profundo, recuerden que el sueño tiene diferentes ciclos, y es por eso que no es recomendable, ¿vale? Aunque es bueno para el corazón, una copita por la noche, de vez en cuando, no está mal. No quiere decir que ahora, por favor, todos eh, tomen eh, una botella de vino porque Sandra les dijo que, que es bueno para el corazón. No, 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 no se me van a emborrachar todas las noches. Eso, así no funciona, una copita de vez en cuando, de vez en cuando, ¿vale? Um, aquí les voy a mostrar momentito, quiero mostrarles los ciclos del sueño. Mm, ajá. Acá, acá lo tengo. Ya les muestro un momentito. Ya, yeah, aquí está. Entonces aquí están los ciclos del sueño. Esto es por parte de Total Natural, un Total Natural. Y y nos damos cuenta, bueno, la etapa número uno son los primeros 5 a 10 minutos. Aquí están recomendando un medicamento. Eh, la etapa 2 son 10 a 25 minutos, la etapa 3 son 20 a 40 minutos, la etapa 4 otra vez son 5 a 10 minutos y la etapa 5 son 20 a 40 minutos. Hay un sueño más profundo que en el ciclo de sueño, hay diferentes fases del sueño. Y es por eso que para algunos, eh, es difícil volverse a levantar porque obviamente eh, pues no, no estamos en el ciclo, digamos, de sueño eh, correcto, por decirlo así. Aquí les voy a mostrar otra infografía. Ustedes saben que a mí me encantan las infografías. Entonces, en la fase 1 tenemos la relajación ligera. ¿Vale? esto es de tu equilibrio y bienestar les voy a pasar el link también hay un test que evalúa la calidad del sueño por si lo quieren hacer se me hace una página muy completa entonces primero tenemos la fase 1 empezamos como a dormirnos como a relajarnos la fase 2 es el sueño ligero, el cuerpo va desconectando se va desconectando lentamente, aquí hay un error el cuerpo se va se va desconectando lentamente. Luego vamos a la fase 3. La fase 3, uf, un sueño profundo. El ritmo cardíaco definitivamente desciende. Ese es el sueño del cual es más difícil salir realmente o despertarnos porque es donde más queremos dormir. Y luego está la fase 4, que es el sueño REM. Tienen lugar los sueños y determinan la calidad de nuestro descanso. Hay personas que no llegan nunca a la fase 4. Si no llegas a la fase 4, por ejemplo, hmm, eso va a ser un poco problemático porque muchas personas definitivamente no van a descansar de la manera correcta. Vale, muy bien. Pero bueno, si todo lo anterior falla, Tienes que probar el método de la paradoja. Si se preguntan qué es esto del método de la paradoja, pues bueno, es esforzarse por mantenerse despierto. Así que elimina la preocupación por dormir. Y tal vez te quedes dormilón. Entonces, en vez de decir tengo que dormir, tengo que dormir, vas a decir tengo que estar despierto, tengo que estar despierto, tengo que estar despierto. Y puede que tanto luchar para estar despierto, tu cuerpo diga no, vamos a dormir y funcione eh, algo o oh, suceda totalmente lo contrario, ¿vale? Eh, quiero saber qué otro tip me darían ustedes para dormir mejor, de pronto algo que les funcione a ustedes, que yo no haya mencionado y que les sirva no solo a ustedes, sino también a todos sus compañeros. Dua dice muy buena información. Olga, gracias por la información. Con gusto. Ya sé que dormir es algo muy importante y me alegra que les parece una información importante. Si tienen algún tip de alguna, no sé, algún té, alguna bebida, uh, alguna meditación, algún sonido, <risa> alguna planta, algo que les ayude a ustedes a dormir, eh, pues díganme, díganme por favor. Y cuéntenos, para que de pronto, pues, no solo yo, sino también sus compañeros eh, les funcione. Si no tienen ninguna, también me pueden decir, no, Sandra, no tengo ninguna información. Está bien, no hay problema. Solo para saber si hay algún otro tip. Yo, por mi lado, la verdad les digo, la lavanda a mí me funciona muy bien. La lavanda, pero tienen que usar el aceite de lavanda en sus manos y en la, eh, no la palma, sino en, la, en los pies. Ah, ¿cómo decimos? En la planta. En la planta de los pies. Aquí les voy a escribir. En la planta de los pies. Ya les muestro cuál es la planta de los pies. Un momento. Joel dice muchas gracias por tu ayuda, Sandra. Un placer. Joel, planta. Ay, ¿qué pasó aquí? Planta de los pies. Cuando hablamos de las manos decimos palma de las manos. Cuando hablamos de los pies decimos planta de los pies. Like, feet plant. I don't know why, but we do that. We say that. So, esta es la planta de los pies. Y palma de las manos. Y de las manos decimos um, Palm hands. <ríe> the palms of the hands. Entonces, planta de los pies. Y palmas de las manos. Y ahí tendrían que poner la lavanda y les va a hacer, pues les va a ayudar a relajarse para dormir. Dua, no soy la persona indicada para comentar, pero bueno, creo que tomar leche caliente antes de dormir ayuda a dormir, eso dice mi vieja. <risa> vale, muy bien, solo si no eres intolerante a la lactosa, si eres intolerante a la lactosa y tomas leche caliente antes de dormir, de seguro no funcionará, pero muy bien, gracias Dua, sí, bueno, eso dicen muchas personas, tomar una bebida caliente ayuda, entonces, ¿Por qué no? Se podría intentar. Olga, no vayáis a dormir si tenéis preocupaciones. Hay que intentar resolver los problemas o hacer algún plan. De lo contrario, será más complicado dormir. Muy bien. Creo que, bueno, hay que acostarse si tengas problemas. Hay que dormir. Pero quizás liberar tu mente. Una meditación, ponerlos en escrito, decir mañana lo arreglo, eh, puede ayudar pero sí, no hay que ir a dormir pensando en todos los problemas, porque durmiendo pues no los vas a solucionar, ya es momento de descansar, eso sí, es lo único que puedes hacer. Joel dice un martillo, <risa> un martillazo Joel, eso es ya casi hasta para morir más, no para dormir, ese sí que no, <risa> ese no funciona. Dua dice, mal ahí no lo pensé, sin <risa> sí, lo de la leche, ojo, si tienen intolerancia a la lactosa, creo que no, no va a ser tan efectivo. Vale, muy bien. Bueno, creo que entonces eso sería todo por el stream de, eh, del sueño, de cómo dormir mejor. Hoy los acompañaré con otros dos streams. Uno de preposiciones del lugar en algunos minutos y después con las tortugas. Vamos a hablar de las tortugas, que son realmente unos animales fascinantes. Olga, también me ayudan mis mascotas cuando llegan a mi cama y duermen, tengo más ganas de dormir. Ah, sí, eso funciona. Si hay alguien dormidito es como, mmm, qué relajante. <ríe> Puede funcionar. Dice Olga, muchas gracias por el stream. Hasta la próxima, Dua. Muchas gracias a ti por participar, a Olga también, a todos y todas. Nos vemos. Chao, chao.